0: Beata Lubecka i gość Radia Z. Gościem Radia Z jest dzisiaj Borys Budka, przewodniczący, lider Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry naszym
0: słuchaczom. Dzisiaj bez krawata. Ma pan kaca moralnego, że pan jednak przestrzelił z tym brakiem poparcia dla ratyfikacji Unijnego Funduszu Odbudowy?
1: Pani redaktor, liczą się zasady. Mogliśmy zabezpieczyć środki unijne przed tym, by nie spotkał ich los, tak jak na przykład Funduszu Inwestycji Lokalnych, niestety mając wszystko na tacy podane przez mniejszość rządową. Niektórzy nie wytrzymali napięcia i w ciemno poparli coś, co mogło być dużo lepsze.
0: Ale rozmijacie się z nastojami społecznymi, bo jest sondaż Ibrisu dla Onetu i wynika z niego, że ponad 70% Polaków opowiedziało się za tym, że opozycja powinna zagłosować za, przy braku poparcia w ramach koalicji. Co więcej, wasi wyborcy również wskazali na takie rozwiązanie. Prawie 60% wyborców Platformy Obywatelskiej opowiedziało się za takim rozwiązaniem, że Platforma powinna zagłosować za.
1: Pani redaktor, głosować za chcieliśmy i byliśmy na to gotowi, gdyby w parlamencie zabezpieczono te środki. Proszę zwrócić uwagę, że w KPO nie ma niczego, o czym nawet mówi Lewica. Znaczy, To jest problem, to jest dokument, który został wysłany nawet bez akceptacji strony społecznej. Ale w takim razie dlaczego wcześniej
0: nie alarmowaliście? Przecież kilka miesięcy temu pan się zarzekał, że poprzecie y, Fundusz Odbudowy, poprzecie y, Krajowy Plan Odbudowy, więc... Dlaczego zmienił Pan w... zdanie?
1: Pani redaktor, stawialiśmy od początku jasne warunki. Chociażby 40% środków w rękach samorządów. Tego nie ma. Proszę sobie wyobrazić, że na dziś według tego KPO samorządowcy w ogóle nie będą o niczym decydować. Może się okazać, że z Warszawy, z ministerstw będą w poszczególne miejsca w Polsce płynąć pieniądze, ale na przykład z ominięciem większych, mniejszych miast. Tam, gdzie się pisowi władza nie podoba, tam będzie 0 złotych. Niestety tak wygląda ten KPO i czegoś takiego nie można było poprzeć.
0: A nie chodziło de facto o to, żeby obalić rząd?
1: Pani redaktor, rząd nie miał większości w tym głosowaniu. To naprawdę trzeba wyjątkowej fantazji, żeby po tylu lata i y, obrony praw obywatelskich na ulicach, przed sądami, przed Trybunałem Konstytucyjnym, walcząc o prawa kobiet, żeby później, kiedy rząd nie ma większości, w ciemno mu dawać tę większość. Przecież 20 posłów PiSu nie zagłosowało za własnym rządem. Co wtedy mogło się stać? Wtedy właśnie premier Morawiecki musiał być zmuszony przyjść do Sejmu w świetle kamer, spełnić postulaty opozycji, Lewicy, PSL-u, Hołowni, Koalicji Obywatelskiej. Zamiast tego ułożono się tydzień wcześniej, za plecami, w zaciszu gabinetów, w dodatku mając, przepraszam za wyrażenie, ale guzik z samorządowych postulatów, bo nawet, nawet prezydenci Lewicy zwracali uwagę, że tam nie ma żadnych istotnych zapisów, które gwarancją są dla samorządu.
0: Czyli pana zdaniem Lewica dała się ograć, ale wczoraj w, w gościu Radia Zet Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący Nowej Lewicy, zaproponował, żebyście złożyli konstruktywne wotum nieufności dla rządu. Lewica to poprze i to byłby najlepszy sprawdzian, czy rząd można obalić, czy się tego nie da zrobić. I co pan odpowie teraz Czarzastemu?
1: Żeby to między bajki włożył. To we wtorek można było spowodować, że ten rząd albo by upadł, nie mając większości, albo musiałby przyjąć dobre opozycyjne postulaty obrony pieniędzmi, pieniędzy unijnych przed ich rozkradzeniem. Dzisiaj może się okazać, że te środki podzielą roz, los środków na Węgrzech, że zbuduje się nową oligarchię, że na przykład pieniądze pójdą do spółek Skarbu Państwa, by wykupiły Radio Z, Polsat, TVN, tak jak stało się to z Polska Press. By na przykład bez żadnego trybu wydać kolejne 2 miliardy złotych na inwestycję, która będzie zburzona. Chociażby mówię tutaj o Ostrołęce. Wtorek to był ten moment, a dzisiaj to jest musztarda po obiedzie. Dzisiaj mam wrażenie, że Moi kole moje koleżanki, koledzy z lewicy teraz szukają jakiegoś, jakiejś takiej wymówki, żeby pokazać, że oni tak naprawdę to jednak to są taką opozycją albo nie... Czy ja się nie obrażam, tylko że no niestety za taką naiwność polityczną no przyjdzie nam wszystkim zapłacić. A czym? No przede wszystkim tym, że wiele osób straciło taką nadzieję. We wtorek... Ale co, przyjdzie nam zapłacić tym,
0: że Prawo i Sprawiedliwość wygra kolejne wybory? Wierzę, że nie. Wierzę,
1: że Polacy widzą, że ten rząd nie ma większości, chyli się ku upadkowi, nie ma żadnego pomysłu na to, jak ten wielki strumień pieniędzy spożytkować dla przyszłości. Tam nie ma żadnych rewolucyjnych planów. Proszę sobie wyobrazić, że w Sejmie we wtorek 30, 20 posłów PiSu głosowało przeciwko premierowi Morawieckiemu. Pani na pewno słuchała, pan premier mówił o zdradzie interesu narodowego, mówił o tym, że nie można być przeciw. No tak, jest I to pewne kuriozum, że
0: w sprawie tak fundamentalnej yy, współkoalicjant głosuje inaczej niż, yy, niż powinien.
1: A to był moment, żeby upomnieć się też o wartości. Przecież mogliśmy wspólnie docisnąć, żeby nie mając ziobry na pokładzie, premier Morawiecki musiał wycofać się z dewastacji chociaż Sądu Najwyższego. Chociażby by upomnieć się o prawa kobiet.
0: No nic upomnieć takiego nie nastąpiło, przy... ale teraz jest jeszcze batalia nie nastąpiło. w Senacie. Więc jak w Senacie zachowa... redaktor... zachowają się senatorowie Platformy Obywatelskiej? Też wstrzymacie się od głosu?
1: Przede wszystkim będziemy chcieli wprowadzić poprawki. Przypomnę, że na wniosek samorządowców i organizacji, organizacji pozarządowych chcieliśmy wysłuchania publicznego. We wtorek taki wniosek został zgłoszony. To oznaczałoby, że wreszcie KPO będzie, będzie dyskutowany w Sejmie. Lewica nie poparła nawet wysłuchania publicznego. Tak im się spieszyło, żeby z PiSem razem zagłosować. No ale Zrobimy wy też mogliście wcześniej
0: reagować. Skoro dostrzegał pan pewne zagrożenia, Prze przecież to, jak wykorzystywane są środki z tego rządowego y funduszu y wsparcia inwestycji lokalnych, no to było wiadomo nie od dziś.
1: No i pani redaktor, zrobiliśmy w Sejmie e, świetne specjalne, m, specjalne oświadczenia poselskie, specjalny punkt dotyczący funduszu inwestycji lokalnych. Jest zawiadomienie w prokuraturze, bo proszę sobie wyobrazić, że te 10 tysięcy wniosków zostało rozpatrzone podobno w kilka godzin. Wie Pani, jak to wyglądało? Posłowie PiSu mieli deal z rządem i tam, gdzie wskazywali, że są fajni samorządowcy, tam te pieniądze szły. Myśmy o tym alarmowali. O tym wiedziała Lewica. Tylko ja mam inny, inny styl w polityce. Ja się nie układam w zaciszu gabinetu. Ja nikogo nie ogrywam. Tym się różnie, że ja nie triumfuję, jak niektórzy politycy lewicy... A w sprawie, mówią, podwyżek, dla, dla, a w sprawie podwyżek dla
0: posłów, co potem opinia publiczna była zbulwersowana, to nie dogadywał się pan w sieniu gabinetów? Przed pani redaktor,
1: A wie pani, jaka jest różnica? Wtedy była cała opozycja i wtedy natychmiast naprawiliśmy ten błąd. Ja wiem, kiedy Pod błąd. Pod naciskiem opinii publicznej.
0: I... Jak w ogóle nie, można przez... było wpaść na taki pomysł?
1: Przede wszystkim pani redaktor, Wtedy nie było, nie było takiej sytuacji, że ktoś z ugrupowań opozycyjnych chodził gdzieś za plecami, się układał. Dzisiaj taką niestety pożyteczną rolę dla PiSu spełniła lewica. Szkoda. Natomiast w Senacie zrobimy wszystko, żeby wpisać do ustawy ratyfikacyjnej gwarancję. To, czego domagaliśmy się w Sejmie. Można było to zrobić na spokojnie. Ale nie zrobiono tego, no bo jak ktoś tydzień przed głosowaniem mówi damy wam w ciemno poparcie. Dorabia do tego ideologię, gdy samorządowcy mówią, absolutnie nie bronicie żadnych rzeczy dla samorządów, bo w tym KPO tego nie ma. Co więcej, największą głupotą było żądanie, żeby y, rząd bez w ogóle udziału Sejmu, wysłał to KPO do Brukseli, zanim było głosowanie. No na Boga tak się nie robi, to jest elementarne. Tylko ja naprawdę, raz jeszcze podkreślam, miałem wiele zaproszeń, różnych, mniej tajnych, bardziej tajnych, do KPRM-u, do PiSu. Powiedziałem, nigdy nie pójdę, gdy nie będzie całej opozycji. I tym się różni od pana Czarzastego. Dobrze, że to uważam, ostatnie pytanie, ostatnie trzeba pytanie grać, w części radiowej trzeba grać te.
0: Kiedy pan zrezygnuje, zrezygnuje z szefowania w Platformie Obywatelskiej, bo chyba nic już panu nie zostało. To jest najczęstsze pytanie od słuchaczy, więc muszę zadać jeszcze w części radiowej.
1: Czytałem. Tam jeszcze pani redaktor są pytania, jakie ja o Ale używam. Czy znaczy bądźmy poważni. No, to jest poważni. złośliwe, ale pytam o to, o to nie, pytanie. Nie, gdzie złośliwe? Gdzie złośliwe? Pani redaktor, y Ciężko pracujemy. Y jak zarząd zdecydował, jednomyślnie stanowisko Platformy było przyjęte. Później jednomyślnie stanowisko klubów poparte przez kolegium. No to chyba świadczy o tym, czy jesteśmy zespołem, czy nie. Czyli nie, ja rezygnuje, gram drużynowo. Pan. Czyli nie
0: rezygnuje pan, tak? To można podsumować. Część, część radiowa za nami. Od teraz jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL. Borys Budka z nami zostaje. Beata Luwecka, zapraszam. I przypomnę, że naszym dzisiejszym gościem jest Borys Budka, lider Platformy Obywatelskiej. Jak już wiemy, nie będzie rezygnował z funkcji przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Ale nie ma pan mimo wszystko poczucia porażki?
1: Ale mogę tylko żałować, że mając na tacy rząd, który nie ma większości, część opozycji zdecydowała się, by nie popierać gwarancji dla samorządów, dla tych pieniędzy, dlatego by były one uczciwie wydawane że część wybrała taką drogę dogadywania się gdzieś za plecami, to się źle kończy, bo tu chodziło o coś więcej, aniżeli tylko no dobrze, pokazanie że Ale może, ale może
0: jest... błąd jest, leży po, po na stronie, no bo jednak kiedy przewodniczącym Platformy Obywatelskiej był Grzegorz Schetyna, udało mu się stworzyć taką koalicję europejską przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, wspólna lista. No może pan po prostu nie jest w stanie zmobilizować i zintegrować opozycję?
1: Wie pani co, ja mam inne metody. Ja nie będę odwoływał się do przeszłości i pamiętam jak to wtedy wyglądało i pamiętam co stało się z koalicją europejską dzień po wyborach. I wiem doskonale dlaczego tak się stało. Wiem to zarówno od pana Czarzastego i od Władysława Kosiniaka-Kamysza, ale nie będę o tym mówił publicznie. Dlaczego? Grzegorz Schetyna wie jakie jest moje zdanie na temat tego, w jaki sposób rozmawia się z innymi ugrupowaniami. Ja buduję w oparciu o relacje wartości być może niektórym się to nie podoba być może pan Czarzasty woli metody Grzegorza Schetyny ale ja takich metod nie przyjmuję Ale jakie to są metody nie będę Ale jakie to są metody To już doskonale o tym ci
0: którzy brali udział w tych rozmowach Ale dlaczego pan nie chce powiedzieć, jakie to metody Dlatego że te metody
1: nie odnoszą skutku proszę zwrócić uwagę co stało się na dolnym śląsku chociażby niedawno Sejmik na wyciągnięcie ręki Zarząd regionu mówi wszystko załatwione i cóż, nie dało się. W, a tak... Radzie Miasta, w Radzie Miasta Wrocławia najpierw schowano szyld platformy, a potem stracono przewodniczącego Rady Miasta. Znaczy ja jednak wolę w polityce zupełnie inaczej budowane relacje. Czasami to się nie opłaca. Jeżeli ktoś ma metody tak jak Włodek Czarzasty wybrał rozmowy gdzieś tam na boku i jego sprawa. Ale ja nigdy nie sprzedam wartości w polityce. Ja jestem człowiekiem, który po partnersku wszystkich traktuje. Może mi się za to obrywa, może później są jakieś właśnie tego typu nie, zarzuty, a trzeba było docisnąć. Nie. Udało się w Rzeszowie, wie pani redaktor, dlaczego mieć jednego kandydata? Bo nie zdecydowałem się właśnie na metody, żeby kogoś dociskać żeby gdzieś tam pokazywać tą siłę. Nie. Udało nam się dogadać. Dobrze, a teraz początku, jeśli chodzi mówię, o relacje, ucznić, bo
0: tutaj nie? najbardziej iskrzy, w relacjach z lewicą. Czy w takim razie mamy rozumieć, że teraz jest zimna wojna na linii Platforma Obywatelska i Lewica?
1: Nie. Lewica popełniła bardzo duży błąd. To ocenią wyborcy. Zobaczymy po jakimś czasie. Natomiast ja nie mam wrogów po stronie opozycji. Natomiast no, można się zastanowić, dlaczego zdradzili te wartości, dlaczego się o nie nie upomnieli. Uwierzyli Morawieckiemu, że im wybuduje 75 tysięcy mieszkań. Po pierwsze, w KPO jest pieniędzy tak na około 30-40 tysięcy, a po drugie, może mi pani przypomni, chyba było 100 tysięcy mieszkań w jakimś tak. planie Tak, wybudowano 26
0: tysięcy z małym haczykiem.
1: Ile wybudowano? Oddano do użytku, pani redaktor, niecałe dwa tysiące mieszkań. Tak, 2000, mieszkań. przepraszam, dwa A 2000, milion samochodów 2000. elektrycznych będzie dowozić do tych mieszkań, a może Lux Torpedę mamy? O, a może coś powiemy o Stoczni Szczecińskiej? Znaczy, no rozumiem, pana ludzie, zdaniem to są,
0: to są gruszki na wierzbie, to co, to co obiecuje Mateusz Morawiecki. Kolejne pytanie jest od, od słuchacza. Dlaczego pan Borys Budka dogadał się z PiS w czasie wyborów prezydenckich na, na to, żeby wymienić kandydata na prezydenta z Małgorzatyki DW Błońskiej na e, Rafała Trzaskowskiego w zamian za poparcie przesunięcia wyborów? Dogadał się pan z pisem w sprawie głosowania o podwyżki dla posłów, a ma pretensję, że lewica dogadała się z pisem w sprawie funduszu odbudowy? Czy to nie jest hipokryzja? Pyta Marcin.
1: Hipokryzją jest mówienie i głupotą o tym, że PiS chciał przesunąć wybory kopertowe. Przecież Sasin wyrzucił w błoto 70 milionów złotych. Przecież oni do końca, do piątku że Nie no, okazuje się, że, że jednak tym, który dał,
0: dał zielone światło do tego, żeby Poczta Polska zajęła się organizacją, to był Mateusz Morawiecki. No tak ma wynikać no z, i podobno, z raportu najwyższej Izby Kontroli.
1: No i podobno nikt e, mówi, że Mateusz Morawiecki powinien za to karnie odpowiedzieć. I odpowie, razem z Sasinem wyrzucili 70 milionów w błoto. I czy nasi słuchacze wierzą w to, że m, ja chodziłem, rozmawiałem z Kaczyńskim o przesunięciu wyborów? Wiecie z kim rozmawiałem? Tak, rozmawiałem z Jarosławem Gowinem. I wtedy dotrzymał słowa, udało nam się zamiast m, absolutnie nieuczciwych kopertowych wyborów, doprowadzić do tego, że te wybory były no, trochę bardziej uczciwe, że można było zrobić trochę bardziej normalną kampanię wyborczą. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany w regulacjach m, wynagrodzeń, nie wiem ile razy mogę mówić, ale powtórzę jeszcze raz, to był bardzo duży błąd całej opozycji, natychmiast został naprawiony dzięki temu, że z mojej inicjatywy wspólną decyzję podjął zarówno Włodzimierz Czarzasty, jak i Władysław Kośniak-Kamysz. Dzięki marszałkowi Grockiemu i senatorom udało się to szybko naprawić, i tematu nie ma. Trzeba się przyznać do błędu i trzeba błąd naprawić, i tak zrobiliśmy, ale działaliśmy wtedy razem. A tutaj ktoś wymyślił, żeby się dogadać po cichu z pisem i to w dodatku na takie warunki których PiS nie spełni. No, a nie jaka była spełni. motywacja, pana,
0: pana zdaniem, że lewica zachowała się tak, jak, a nie inaczej? Ja mam
1: takie wrażenie, z te, z, później z tych wypowiedzi, które były, że po prostu chcieli tak zagrać na nosie, a może odegrać się właśnie za to traktowanie kiedyś tam w czasach historycznych różnych koalicji, a może chcieli po prostu tak na chwilę zabłyszczeć, a może cieszą się, że dzisiaj są bohaterami w mediach publicznych, za 2 miliardy złotych, przeciwko którym tak protestowali, a dzisiaj są wychwalani. Dzisiaj przecież nie mówi się o zdradzie Ziobry. Nie mówi się o tym, że 20 posłów PiSu nie głosowało. Mówi się o pięknej wspaniałej lewicy w reżimowych mediach i oczywiście wiesza się psy na Platformie Obywatelskiej. No i A można powiedzieć, że, że prezes
0: Jarosław Kaczyński ograł wszystkich. No taka jest narracja, że teraz wy jesteście pierwszym chłopcem do, chłopcem do bicia. Jeśli chodzi o media publiczne, to jest moje rytualne pytanie. Jak idzie zbieranie głosów? Ile głosów zebrano pod projektem obywatelskim w sprawie likwidacji TVP Info? Bo to miało być dla Was ważne.
1: W piątek będę miał najnowszy raport. Z tego, co się nie mylę, to jest około 47-8 tysięcy na dziś.
0: Czyli yy, niecała połowa, żeby w ogóle mo można mówić o projekcie obywatelskim, który można by przesłać do Sejmu.
1: Spokojnie, mamy dużo czasu, żeby zebrać. Limit, który sobie daliśmy, to jest 200 tysięcy.
0: 200 tysięcy. A u Pana w biurze też można na przykład się podpisać pod takim wnioskiem?
1: Yy, tak, znaczy robimy to na zewnątrz, dlatego że z uwagi na pandemię, to jest ograniczone, więc, więc ja poprosiłem, żeby nie robić tego w biurze poselskim, tylko żeby robić na zewnątrz. To głównie jest dystrybuowane przez wolontariuszy i osoby, które ze mną współpracują właśnie tak zbierają te podpisy.
0: Przypomnę, że gościem Radia Z jest dzisiaj Borys Budka, lider Platformy Obywatelskiej. Ja nie obawia się pan, 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 pan przewodniczący, że jednak partia się panu rozpadnie, że konserwatyści odejdą. Chociażby dwóch posłów nie, nie zagłosowało tak jak... Znaczy, no nie wstrzymało się od głosu, nie zagłosowało w ogóle. Mówię o posłach konserwatystach z Krakowa, o Irenauszu Rasiu i o Bogusławie Soniku. Widzi
1: pani redaktor, akurat poseł Raś w niedzielę zarzekał się w rozmowie z y, naszymi posłami, że wstrzymanie się od głosu jest świetną decyzją. Później nie zagłosował. No cóż, zawsze w platformie obywatelskiej. Niestety, tak stwierdziliśmy, kiedyś z byłem przewodniczącym Tuskiem, był taki, taki w kodzie DNA było, żeby tego albo przewodniczącego albo jak coś jest trudny moment, żeby zamiast się konsolidować, to żeby wtedy wykorzystywać takie momenty gdzieś tam do wewnętrznych gier. Spokojnie,
0: jestem Czyli przyzwyczajony. Czyli nie się, że to karne wojsko?
1: Nie, przede wszystkim tym się różnimy od PiSu, że tu nie ma zamordyzmu, że ja nie wyrzucam z partii za to, że ktoś ma inny pogląd. Mogę wyrzucić za nielojalność i głupotę. Ale, za, ale, za to, ale pytałam ma... pana,
0: czy nie obawia, nie, nie obawia się pan jednak rozpadu partii? No bo też słyszymy, że są pomysły tworzenia polskiej y, chadecji, że miałby wrócić do gry Bronisław Komorowski.
1: Dużo jest różnych pomysłów. Dzisiaj mam spotkanie z konserwatystami. Bardzo dużo rozmawiamy, są dobre pomysły. Natomiast ja wielu już zakopywało Platformę Obywatelską. Ruszamy, gdy zostaną... Obostrzenia pandemiczne, ograniczone w Polskę, spotkania, to co zawsze jest naszą mocną siłą w terenie. Pokazujemy współpracę z samorządowcami i do przodu, po prostu.
0: A jakie kary będą dla tych posłów, którzy nie zagłosowali? Tak jak zdecydowana większość, przecież również jest poseł Franciszek Starczewski, który zagłosował w ogóle za.
1: No, ja ubolewam, dlatego że to jest dzieci nada sorry, ale tak się nie zachowuje. Było sporo osób, które miało inne zdanie. Natomiast jeżeli coś postanawiamy wspólnie, jeżeli ktoś nawet dwa posie trzy posiedzenia klubu poświęcone funduszowi odbudowy, ktoś nie ma odwagi powiedzieć, że ma inne zdanie, a później tak głosuje, czy można kreować się na gwiazdę, ale w dobrych momentach. Ale w czasach, kiedy trzeba komunikować wspólnie trudną, ale potrzebną decyzję, nie może być tak, że ktoś nie, robi z siebie niepotrzebnego gwiazdora. Tranek jest bardzo pracowitym posłem, bardzo pracowitym społecznikiem, bar, robił wiele dobrych rzeczy, ale no, nie robi się takich, takich numerów. Poza tym on był tym, który walczył między innymi o niezawisłość sędziów i niezależność
0: Ale sądu. jakie będą kary? Dzisiaj... Jakie są przewid... przewidziane kary regulaminowe?
1: Oj, kar regulaminowych to jest mnóstwo, ale decyduje o tym rzecznik dyscypliny w klubie, nie w partii i później kolegium utrzymuje taką karę. W przeciwieństwie do Naszych konkurentów spisu tutaj na wiejskiej. Ja nie y, w sposób autorytarny nie nakładam żadnych kar. Czyli pan nie ma żadnego wpływu sobie. na
0: to, jako przewodniczący, jaka kary zostanie wymierzona tym y, nie, nawet pasło. Nie, jest członkiem,
1: Franek nawet nie jest członkiem Platformy Obywatelskiej, więc jako szef Platformy nie wymierzam mu żadnej kary. Zrobi to z pewnością rzecznik, dy, rzeczniczka dyscypliny.
0: Czyli Franciszka Staczewskiego nie można w ogóle ukarać, ponieważ nie jest w Platformie Obywatelskiej. Karę można będą...
1: ukarać karą w klubie, pani redaktor, klubie. a klub to coś innego niż partia, dlatego że jest znacznie szerszy.
0: Lubi pan latać?
1: Latać? Nie mam z tym problemu.
0: No chyba pan lubi, ponieważ jest pan wśród rekordzistów, tych, którzy latali najczęściej na koszt parlamentu, czyli na, cześć, na, cześć, na rzecz podatników. No oczywiście posłowie mają do tego prawo, rzecz jasna. Z sejmowego zestawienia wynika, że od początku tej kadencji do końca lutego 2021 roku latał pan 52 razy. Podatników kosztowało to 52 660 złotych.
1: Latam, jeżdżę pociągiem, poruszam się po całym kraju. Nie zdarzyło mi się nigdy być na koszt podatników za granicą. W żadnej nie brałem udziału. Natomiast w Polsce, żeby szybko się przemieszczać, tak korzystam albo z samolotów, albo z samochodu, albo z pociągu. Jest to normalne w pracy. Zawsze są to podróże związane z wykonywaniem mandatu. Zwłaszcza, że spotkania jako szef Platformy Obywatelskiej, jako parlamentarzysta mam w całym kraju. I to jest rzecz normalna i moim zdaniem coś, co jest naturalne na całym świecie.
0: Ale z obliczeń wynika, że no jeden bilet kosztował około tysiąca złotych, a jeśli sprawdzamy... Ale nie ja
1: pani redaktor. Kancelaria Sejmu zawarła umowę z lotem. Jeżeli ktoś pyta yy, posła, dlaczego kosztuje tyle bilet, no to odsyłam do kancelarii yy, Sejmu.
0: Ja pytam nie, nie, nie bez kozery, ponieważ no, jak się oblicza, ile mogły kosztować bilety pozostałych parlamentarzystów, którzy też bardzo często latali na mm, kancelarii Sejmu, a mają do tego prawo, <leftover> no to tam mniej więcej bilety kosztowały no, od 500 tam iluś do 600 złotych. Więc u Pana jest to Ale Pani ważne. redaktor,
1: znaczy ja już nie rozumiem, czy to jest y, 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 jakiś żart. Raz jeszcze podkreślam. Ale żart jest,
0: czy jest z, moje, z mojej strony?
1: Nie z tego, kto robił to zestawienie. Przecież każdy poseł ma chyba identyczną cenę biletu. No, no bądźmy poważni. To nie jest tak, że Budka ma inną cenę biletu niż poseł Kaczyński. To, że Kaczyński jeździ z ochroną Boru... No ale jeśli pana mówi... kolega
0: partyjny na przykład, Robert Kropiwnicki, który ma, przypomnijmy, jeszcze dziewięć mieszkań, też latał często, sto razy i wylatał za te swoje loty za... Tak, mówię kolokwialnie oczywiście, za 57 tysięcy złotych 240, no to średnia cena biletu to wy, wynosi 572 zł około. No to tylko to mnie dziwi, ale to skoro Pan mówi, że to ale wszystko Ale nie, zależy... to wytłumaczmy.
1: Ale Oops. wytłumaczmy na naszym słuchaczom, bo bardzo nie lubię zostawiania takiego wątku. Mm -hmm. Wie pan jak to działa? Dzwoni się do lotu i prosi się o bilet na danej trasie. Ma się taki specjalny kwitek w Sejmie, są osoby, które się tym zajmują. Kancelaria Sejmu zawiera umowę z lotem, pewnie ryczałt od biletu i tyle. Natomiast jakie są to ceny? No na Boga, przecież ja nie mam zielonego pojęcia. Przecież to nie jest tak, że idę do kasy lotu, tam nie ma biznes klasy w lotach krajowych. Na szczęście nie ma żadnych przywilejów, po prostu się przychodzi, siada się na miejsce. A ile bilet kosztuje? Bo, trochę to, co pani mówi, to jest dosyć dziwne i dlatego... Z chęcią też zapoznam się z tym, jak to działa, natomiast no, to nie, nie posłowie decydują o cenie biletów. To jest umowa zawierana przez kancelarię Sejmu, jest tak jak dokładnie jak w kolejach. Tak samo kancelaria Sejmu zawiera taką umowę. Co więcej, nie, to jest, to wynika wprost z ustawy i później są takie, nie, e, takie tego konsekwencje. Natomiast jestem ciekawy, dlaczego być może jakiś błąd rachunkowy, albo być może nie, jakoś to inaczej działa. Natomiast no, ja szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia, jakie są ceny biletów na poszczególne... No, rozumiem, za to odpowiada, kancel no,
0: za to odpowiada Kancelaria Sejm. A najczęściej pan dokąd latał?
1: Oj, no to jest albo Kraków, albo Katowice. Zdarza się również, że Gdańsk, jeżeli jestem na północy, czasami, ale nie wiem, czy, czy byłem w Szczecinie w tym okresie.
0: Do Szczecina to akurat daleko. No i są pytania od słuchaczy. Nie wszyscy są tacy mniej znani, można powiedzieć, bo pierwsze pytanie jest od posłanki Jan Scheuring-Wielgus, która. napisała pisała
1: na Twitterze, tak? Też no właśnie, o
0: i tak. Proszę zapytać o wypowiedź z grudnia 2020 roku w wywiadzie dla Rzeczpospolitej. Skoro wtedy pana burzyła, w, w panu się burzyła krew, to dlaczego pan teraz, cytuje kłamie, że dałoby się obalić rząd, głosując inaczej? A w 2020 Ma... roku powiedział pan tak, zacytuję to. Pytany, czy jest przesądzone, że Koalicja Obywatelka zagłosuje za ratyfikacją Funduszu Odbudowy, kiedy pojawi się w Sejmie? I co pan odpowiedział? Że zawsze będziemy wspierać racjonalną, dobrą politykę zagraniczną rządu i dzisiaj, gdy słyszę głosu niek niektórych komentatorów, którzy mówią, że to jest szansa, by zagrać na nosie PiSowi i doprowadzić do upadku rządu dzięki głosowaniu przeciwko temu funduszowi, to burzy się we mnie krew, bo są granice politycznego wyrachowania. Koniec cytat.
1: 211 głosów. Asiu, droga Asiu, mówię do Asi Szorin i Wielgus. Wielokrotnie o tym mówiliśmy. 211 głosów tyle miał rząd prawicowy, jak to mówicie, rząd PiSu. I co zrobiliście? W ciemno tydzień wcześniej powiedzieliście, że bez względu na to, co się będzie działo, wy to poprzecie. A wiecie, co mogliśmy wspólnie zrobić? Mogliśmy powiedzieć, panie premierze, nie ma pan większości, niech pan przychodzi do Sejmu, niech pan rozmawia w świetle kamer, a nie, że gdzieś tam Czarzasty z Dworczykiem będą sobie coś ustalać i wspólnie. Ale wiesz, co mogliśmy, Aśka, jeszcze wymóc? Mówię do Shoring, wielgus Na przykład kwestie związane z tym, o co wspólnie walczymy. Kwestie praworządności, kwestie praw kobiet, ale przede wszystkim zmusić rząd, żeby najpierw w ustawie zagwarantować uczciwe wydawanie pieniędzy, a dopiero potem przyjąć ratyfikację. Mieliśmy czas do czerwca. Ten czas można było wykorzystać, o co prosiły samorządy, o co prosiły organizacje pozarządowe. I tak, poparlibyśmy ten fundusz odbudowy, ale dopiero mając gwarancję, że te pieniądze nie podzielą losu na przykład kasy z respiratorów, że nie pójdzie pół, ćwierć miliarda złotych do ryzyka. Przecież to ty, Aśka, tam protestujesz w Toruniu, że publiczne środki idą dla ryzyka. Teraz też będziesz protestować jak z tych pieniędzy, których nie zabezpieczyliście, pieniądze, będą właśnie tak wydatkowane. Zrobiliście błąd. Zrobiliście błąd, bo uwierzyliście ludziom, którym nie można wierzyć. Czy naprawdę, Aśka, wierzysz premierowi Morawieckiemu na słowo? Człowiek dwa razy był zmuszany przez sąd do odkłamywania swoich wypowiedzi. W myślisz, że nagle tak? was pokochał? Nie, potraktował was w sposób instrumentalny. I, można, i moim zdaniem powinniście przeprosić wyborców, że Absolutnie zapomnieliście o tych wartościach, o które wspólnie walczyliśmy, ale w Senacie myślę, że uda się do ustawy ratyfikacyjnej wpisać kilka dobrych rzeczy, żeby raz jeszcze, podkreślam, zabezpieczyć te pieniądze, by nie podzieliły losu tego, co działo się z funduszami europejskimi na Węgrzech. To jest wielkie niebezpieczeństwo.
0: Mateusz pyta, jaki idzie proces tworzenia koalicji
1: 2.7.6? Ta Koalicja miała być oparta o wartości. Do tej pory wydawało się, że po tej stronie opozycyjnej jednak te wartości odgrywają dużą rolę. Mam nadzieję, że po tym zimnym prysznicu, którzy, który otrzymują ludzie, którzy w ciemno popierali rząd Morawieckiego, wrócimy do rozmów. Natomiast no, straciliśmy olbrzymią szansę, by opozycja miała sprawczość wspólnie, by w ustawie zagwarantować bezpieczeństwo tych środków. To chcieliśmy zrobić, a na końcu na spalonym mógłby zostać Ziobro i Konfederacja. Gdyby tylko Lewica wytrzymała, gdyby chciała grać wspólnie, razem, nie gdy chciała coś w Platformie udowodnić, to nie jest piaskownica. I myślę, że po tym zimnym prysznicu yy, wszystkim dobrze to zrobi, żeby jednak przypomnieć sobie o tych wartościach.
0: No właśnie, zastanawiam się, jak teraz będzie wyglądała współpraca po stronie opozycyjnej. <śmiech> po tylu też przykrych słowach, które padły pod adresem też lewicy. Ma pana koledzy partyjni też nie przebierali w słowach, nawet no było ale, takie porównanie pewnie, do paktu że... Ribbentrop-Mołotow. No, akurat
1: uważam tę wypowiedź za szkodliwą, natomiast mechanizm. Który, który Radek Sikorski opisywał, no taka daleko idąca analogia. Ja staram się mówić o konkretach i tłumaczyć na czym mogła polegać ta współpraca opozycji i sprawczość. Głosowanie ratyfikacji mogło odbywać się nawet kilka razy. To znaczy, gdyby premier nie miał większości, a nie miał, miał 211 głosów, wówczas musiałby przyjść i usiąść ale nie w swoim gabinecie, wyrywając poszczególne osoby, tylko bylibyśmy razem. I od samego początku proponowałem to panu Czarzastemu, wspólnie z Władkiem Kosiniakiem Kamyszem. Mówiliśmy o tym, proponowaliśmy, jak będziemy jak jedna pięść, jak będziemy mówić jednym głosem, to wtedy możemy negocjować prawdziwie, możemy zabezpieczyć samorządy. Możemy zabezpieczyć te no, postulaty. No tylko, że PSL też nie też
0: zagłosowało za y, ratyfikacją.
1: Ale, ale no bo to już była musztarda po obiedzie. Jak ktoś tydzień wcześniej, tak jak zrobiła to Lewica, żeby na chwilę zabłyszczeć w TVP Info, żeby na chwilę zabłyszczeć w wiadomościach, żeby na chwilę ci, którzy byli na co dzień opluwani, byli bohaterami, nie podpisuje się pod czymś, czego nawet nie widzieli. Przecież pani redaktor chyba pamięta, że... Nie, jeszcze chyba w piątek, któryś z posłów lewicy mówił, że jak yy, to, to dokładnie, to nie wiedzą, co jest w KPO. Później kazali premierowi jak najszybciej to wysyłać do Brukseli, ostateczną wersję, kiedy samorządowcy mówili: Dajcie jeszcze kilka dni czasu, bo mamy negocjacje. I co się okazuje? Nasi słuchacze pewnie zastanawiają się, co z Zielonym Ładem? Nie da się go w tej wersji KPO zrealizować. Dlaczego? Bo wyeliminowano miasta. Jeżeli się wyeliminuje duże miasta, to nie da się walczyć ze zmianami klimatycznymi, ze smogiem. No tak, Nasi bo duże miasta się, się zastanawiają
0: najwięcej takich A zjawisk. co ze służbą
1: zdrowia? Naj najmniejsze środki spośród tych wszystkich priorytetów idą na służbę zdrowia. A co myśmy proponowali? Mówiliśmy o tym, że musimy zrobić wielki bilans zdrowia Polaków POKOWI. To były postulaty już dwa miesiące temu zgłaszane. Wszystko jawnie, publicznie wysyłane. No cóż. Tych postulatów było naprawdę dużo. I ostatnia rzecz, prokuratura europejska. Mogliśmy zmusić, przez to, że Ziobro był poza rządem, poza y, premierem Morawieckim, poza klubem, zmusić, żeby wreszcie Polska przystąpiła do prokuratury europejskiej. Kto dzisiaj będzie kontrolował, jeśli będą przekręty? Prokuratura Ziobry? No to może można przypomnieć słuchaczom. Od roku toczy się postępowanie w sprawie maseczek, respiratorów, których nie ma, przyłbic, czy też lewych testów, na które wydatkowano mnóstwo, setki milionów pieniędzy podatników. Czy ktoś usłyszał zarzuty? Przecież nie. nawet jedno doniesienie nie. jest pana nie. Szumowskiego, o ile się nie mylę.
0: Maciej pyta, czy działa pan w porozumieniu z szefem Europejskiej Partii Ludowej, czyli z Donaldem Tuskiem?
1: Jestem w stałym kontakcie, często rozmawiamy, uważam go za wybitnego polityka i bardzo często słucham jego rady.
0: Grzegorz pyta, czy pana że Donald Tusk jest zadowolony z pana działań w ramach Koalicji Obywatelskiej i Platformy? Donald
1: Tusk mocno kibicuje temu, by Polska znowu miała proeuropejski rząd. Przypomnę, że kiedy Donald Tusk był premierem, wynegocjowaliśmy najlepszy budżet dla Polski. Potem, dzięki temu, że byliśmy liderem przemian w Europie, Donald Tusk był szefem Rady Europejskiej. Nigdy nie mieliśmy tak wielkich sukcesów na arenie międzynarodowej, jak w czasie rządów Platformy i PSL-u. I warto do tych dobrych rządów wrócić.
0: Czy to prawda, że szykował pan rząd techniczny z Konfederacją? Jakie ministerstwo proponował pan Konfederatom, a jakie Lewicy?
1: Przede wszystkim jedyne, o czym mówiliśmy, to skrócenie kadencji Sejmu. Na czas przejściowy mógł być rząd techniczny, żeby przygotować uczciwe wybory. Nie żeby rządzić żeby przygotować uczciwe wybory, by media były znowu mediami publicznymi. I to wszystko było realne. We wtorek 211 głosów. Tyle miał premier Morawiecki w Sejmie, w klubie PiSu. Niestety dorzucono do tego głosy partii, które się mienią opozycyjnymi i skończyło się, jak skończyło. Łukasz pyta, proszę powiedzieć, coś <coughs> ze
0: zmianą loga i nazwy partii, bo było to zapowiadane niecały rok temu, a jak widać nic się nie wydarzyło w tym temacie.
1: Nie, to myślę, że to, to jakaś niesprawdzona informacja. Czy jeżeli ktoś myśli, że zmieni zmieniając logo czy nazwę to jest najważniejsza rzecz? Nie, absolutnie nie. My mamy przygotowane zmiany statutowe. Mamy przygotowaną deklarację ideową, czekamy na koniec pandemii, bo nie da się nawet zebrać w sposób normalny, zrobić Rady Krajowej, że już nie wspomnę o konwencji, która może zmiany zatwierdzać. Więc pracujemy w takim systemie, jak pracuje większość z nas, Polaków, większość z nas Europejczyków i na świecie w systemie zdalnym. No, a systemy partyjne nie są przygotowane do tego, by można było w takich systemach głosować i to jest ten największy problem.
0: Fiwka pyta, czy podobają się panu wygłupy, tak to jest napisane, posłanki Jachiry?
1: Podobają mi się dojrzałe bardzo wpisy w mediach społecznościowych. Widzę wielką troskę o wartości. Klaudia Jachira wielokrotnie pokazuje, że twardo upomina się o coś, o co na co dzień walczymy wszyscy. O przestrzeganie prawa, przestrzeganie konstytucji. Jeżeli ktoś wygłupem nazywa pokazanie napisu konstytucja podczas tego, gdy pan prezydent Andrzej Duda przemawia w Sejmie, nie uznaje tego za wygół. Uznaje to za przejaw upomnienia się o wartości. Bo jeżeli prezydent Rzeczpospolitej poucza wszystkich, czy w, robi wykład do konstytucji 3 maja, to przypomnę, że wielokrotnie łamał konstytucję z 2 kwietnia z 1997 roku, ta która teraz obowiązuje.
0: A jak pan ocenia kampanię prezydencką Konrada Fijołka we Wrocławiu?
1: Wiecie co? Nie, jeszcze tutaj raz mi się przekręciła flaga, też zostałem księciem Monako. Przekręciła się chyba dlatego, że w Polsce wiele rzeczy stawia się na głowie. Niech rzuci kamieniem ten, kto nigdy się nie przejęzyczył. Akurat y, mogę Wam zdradzić, ponieważ jesteśmy sami, nikt nas nie słucha. E, Jak to nie jesteśmy byłem... sami?
0: Nie jesteśmy sami. Gdzie no, ja, pani redaktor,
1: i ktoś tam. Na...
0: No. Dzień wcześniej
1: <laughs> byłem we Wrocławiu, po prostu przejęzyczenie, ale może takie. E, takie dobrze rokujące, bo tak jak Wrocław stał się wizytówką na zachodzie Polski, tak Rzeszów jest wizytówką na wschodzie Polski, może pełnić podobną rolę, jest świetnym ośrodkiem akademickim i Konrad Fiołek jest świetnym kandydatem.
0: A jego kampania?
1: Bardzo fajna, byłem kilka razy w Rzeszowie, widziałem jak rozmawia z ludźmi, on jest od rana do wieczora na ulicach Rzeszowa, na osiedlach. Naprawdę tak pozytywna postać. Człowiek świetnie przygotowany. On tam zna chyba każdą ulicę, każdą, e, e, każdą inwestycję. To jest człowiek, który pracuje od 20 lat w samorządzie rzeszowskim. Nie jest przywieziony w teczce. Jest człowiekiem, który został tam wybrany i cieszę się, że... Koalicja Obywatelska popiera właśnie takiego kandydata, i cieszę się, że tam wspólnie razem z Lewicą, z Szymonem Hołownią, z Polskim Stronnictwem Ludowym, Ruchami Miejskimi, Zielonymi, Inicjatywą Polską Nowoczesną udało nam się właśnie wesprzeć tak wspaniałego kandydata.
0: No i dojechaliśmy do końca. Borys Budka, lider Platformy ale Obywatelskiej. Nie, nie, nie Panie
1: redaktor, to mogło być takie westchnięcie radosne na dalszą <głos> część dnia, a nie, że tutaj Nie, ja mam tutaj
0: mnóstwo pytań, bo rzadko mi się zdarza, żeby aż tyle pytań było do gościa. No, ja tam... Jest zazwyczaj urodzaj, no ale dzisiaj to była absolutna klęska urodzaj. Ja można powiedzieć.
1: Wczoraj zerknąłem, żona mi mówi, zerknij, bo tam mnóstwo pytań. No to jak zobaczyłem okremy na, na cerę, kwestie włosów, kwestie, no to dużo pytań, także przygotuję się następnym razem, albo tam będę na bieżąco odpowiadał, odpowiadał. przy okazji następnej rozmowy. Borys, Ale dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Borys więc. Budka, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, był z nami, nieustająco życzę zdrowia oczywiście. Już się pan zaszczepił? Ja mówię, pan się już zaszczepił? Pan się już zaszczepił?
1: Wie pani co? Miałem skierowanie na szczepionkę 22 lutego. Tak, jako nauczyciel akademicki, ale nie zaszczepiłem się wtedy, bo czekałem na swój rocznik. Przeszliśmy COVID dosyć w okresie świąt Bożego Narodzenia, trochę mam przeciwciał, tak, zaszczepiłem się w momencie, kiedy była, mój rocznik był dopuszczony, bo uznałem, że polityk nie może więcej, nawet jeśli jest jednocześnie nauczycielem akademickim. Nie skorzystałem z możliwości w lutym. Skorzystałem dopiero kiedy szczepionki są powszechnie dostępne, bo uważam, że nam politykom wolno mniej.
0: Do usłyszenia, do zobaczenia. Dobrego dnia życzę zatem. No i nieustająco zdrowia. Powtarzam się, ale zdrowie jest teraz bardzo, bardzo, bardzo ważne, zresztą zawsze jest, a teraz szczególnie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie na playerze i w Radio Z.